0: 菜要旺火炒，最开始的时候就是你刚注册这个粉丝都是那个时候还都是真人，有一阶段啊，微博能够感觉让你成为一个有点像这个微博有点像就是你现在可能在大街上带着 AirPods Pro 那种感觉，就是让人感觉你是一个比较就是新潮的人。念
1: ，要文火蒸，但是校园广播有一个非常非常局限的东西，就是你是过路广播。你经过你会听到，你不经过其实你听不到。所以那段时间的话，我们也是和微博紧紧的融合在了一起，既推广我们校园广播，然后同时
0: 也推广微博，然后两个是一个双赢的这个过程。要一小碗酸醋，需要粉丝去帮他做这件事情。然后粉丝呢也是心甘情愿，很多人都是白嫖粉，然后学生粉。那他们能做的事情就做数据这件事情就已经很能够表达他们对这个偶像的喜爱。翻出一大
1: 锅焖面。大家好，这里是听起来一点都不闷的焖面馆儿。大家好，欢迎走进我的焖面馆儿，我是启超。然后今天做客我焖面馆儿的是我的一位好朋友，呵呵算算好朋友吗？算网友吧。然后星辰，星辰
0: 跟大家打个招呼吧。网友未见面的好朋友。Hello，Hello， hello, 大家好，我是星辰。嗯啊、呃，很荣幸哈，就是好久没有在电台上跟大家这样打招呼了，然后也是嗯,嗯，有一种激动的心情
1: 。<笑>我跟星辰认识其实是因为中国校园之声，呃，星辰是主播，然后我是编辑
0: 。对，今天你是主播，我是嘉宾。
1: <笑>对，嗯，然后今天我们要聊的一个话题是关于新浪微博，因为我知道星辰之前在校园的时候，然后做过微博的推广。然后，同时也伴随着他度过了整个大学吧。我和微博也有一些故事吧，就是从微博最开始初期的时候，见证了微博进入校园的一个过程。所以，我们今天来聊一聊微博的这些事情。嗯，我我先说一说吧，就是呃，我和微博怎是怎么认识到的？就是因为我是学校的广播站的站长，那时候我可能主要还是想的是说。把电台形成一个线上线下的一个互动，所以那个时候，然后建立了一个新浪微博，就是广播电台，而且还是加蓝 V 的一个微博账号。然后那时候开始运营微博，然后关注微博，成为一个非常就是有依赖微博的一个用户吧。嗯，星辰是怎么知道微博的呀
0: ？呃，我应该比启超要早一点，要还早很久，因为我觉得我是呃微博。开始的第二年，因为微博应该是09年推出的产品， 1 0年那一年，我因为啊、呃、追这个快乐男生这个选秀，当时在节目上说可以给这些啊、呃、喜欢的选手投票，所以因此就注册了。然后我前一段的这种微博就是属于无无话不说，各种发，然后就什么牢骚啊，什么这些矫情啊，一些相关的事情啊都都发。然后我现在基本已经把这些都屏蔽掉了，只向朋友展示一年以内的微博。也感谢微博推出了这样的功能。<笑>然后关于微博和广播，其实。我我也是，就是注册了微博之后，因为我也是在高中的时候啊、呃、做广播站的相关的一些这个工作，然后在校园期间，我也是给我们的广播站呃注册了一个微博，然后通过点歌啊或者是相关的一些内容，然后我们当时还在微博上去发起了一个啊、呃、排行榜，然后那个时候微博刚刚有投票功能，叫 Fashion 二。音乐榜中榜，这个榜单也是我们当时一直在校园内，就是没有微博之前也都一直在做。然后我们有了微博之后呢，就会把这个微博啊，然后当时还贴贴吧呀、啊、校园论坛等等的，大家就是我们会每周挑出一些新歌让大家去投票，然后来去啊、呃、参与这个排呃投票，以投票的结果来排名。然后后期呢，我们因为在微博上最开始就是追星人群特别多嘛，所以这个。这个榜单慢慢的就发酵到了粉丝人群里面，然后有一些选择一些，比如说热门的选秀歌手的歌曲啊，或者说一些比较当红偶像歌曲啊，大家可能就会自发的来投票啊、呃。我记得我当时有一期投票超过了一万多票，那虽然在现在啊这一万多票已经不算什么了。然后当时微博的官方的投票。这个官方的微博就艾特了我，还介绍了我。然后我记得当时我那个时候还没有认证，因、嗯、为最开始微博的体系应该是有达人认证，基本都是明星，像现在的黄威、蓝威认证已经非常多了，那时候还没有蓝威这个概念，所以我的这个接触还是比较早。而且啊、呃，我跟齐超比较像的是微博跟广播的这个渊源也比较多。然后后续的话就成为了一个微博的重度用户，然后也。慢慢的就是了解了很多很多很多的东西，然后也有幸在微博工作过一段时间，所以整体微博对于我来说还是很有特别的纪念意义和这个陪伴意义的
1: 。星辰是在高中的时候就开始用微博，我其实是初期的时候更多的是贴吧、人人网。人人网来说的话，相对来说比较封闭一些，或者说它是熟人社社交。的一个圈层，那这时候可能互动也好啊，什么之类的，你得关注了我，然后才能互动。那微博那时候算是刚开先河吧，就是在那个上面可以关注各种明星，然后而且真的觉得就是哇，我跟明星的距离也开始这么近了。呃，而且还有一点，我觉得有一个很重要的地方，就是说那时候我印象挺深的，一零年的那段时间，然后微博是大力的进行推广，那时候我们。我不记得是怎么是联系到就是隔壁学校，然后已经有专门的微博的推广的同学了，就直接就跟人家说说有没有就是小礼物什么之类的，我们去帮你做推广。关键他是隔壁学校的推广，嗯、他给我们的推广号是他们学校的，意思就是说我把这个号如果一旦播出去的话，嗯、然后其实注册的是他们学校的，
0: <笑>对。其实这个就说到了，就是我在微博啊、呃、校园的时候，就是接触到这个团队，就是微博校园大使嘛、嗯。其实那一阶段启操经历的应该是微博最前期的注册考核，就是很多的时候那时候学生群体微博还没有注册，更多的是 QQ 啊和人人网啊，包括你说的贴吧。所以那个时候考核的时候，就是他。每个链接你点进去注册，它会算到少年大使的这个推广的量里面，然后它有相应的这个呃一些考核啊一些内容，然后那个时候就已经是一个呃就是刚刚推起就是这个注册和爆发的阶段了，反正就是微博。最开始的时候，就是你刚注册，这个粉丝都是那个时候还都是真人<笑>，然后大家就是会你发任何的内容，可能就是因为大家都是想互相去玩起来嘛，然后他就会去评论、啊、或怎么样，然后你就会发现认识了一些人，然后他默默的关注了你，然后跟你去互动一些什么东西，然后再因为一些同样追星啊怎么样，然后又去认识了一些人，然后我觉得我最有意思的是，因为微博的那个有一年。啊，湖南卫视的元宵喜乐会，然后通过网上说我们可以做一个微广告的征集，然后我就把我们呃广播站的那个榜单，就是说我们做了很多啊，然后什么什么，我们希望怎么样，然后真的湖南卫视的导演联系了我，虽然最后因为可能嗯试镜啊还是什么原因就没有选上，是<笑>然后那一年的元宵喜乐会，我觉得是不是因为你不会哭？啊，哈哈哈，那也不是，那也不至于，<笑>就可能他可能在一些。选择上啊，然后什么的，反正就是当年我因为微博这件事情，在我们班级里，就是尤其啊、呃、女生啊或者一些追潮的这个年轻群体里面，觉得嗯，我还是就是很潮的，因为我到高中的时候啊、呃，高二、高三的时候，就我的微博已经达到了几千粉丝，然后就大家觉得我就是玩的很好，然后嗯也了解很多，反正就是微博还是。有一阶段啊，微博能够感觉让你成为一个有点像，这个微博有点像，就是你现在可能在大街上带着 AirPods Pro 的那种感觉，就是让人感觉你是一个比较潮，然后比较追星啊，比较就是新潮的人，然后它象征一种身份的那种感觉。呃，可能并不像在普罗大众现在这种情况下，就是微博可能是大家一个信息获取的工具了。当时还是一些年轻人尝尝试新奇的东西的。这样一个标志，嗯，还是蛮有意思的
1: 。呃，那段时间有认识某一些大 V 什么之类的吗
0: ？哎哎，这个还真的很神奇。有一个 CEO， 现在我们还是互粉的。呃，是一个嗯，医企医药企业还是什么企业的一个 CEO， 是一个女性企业家。然后我也不知道她为什么会关注我，可能我会在。呃，义务有的时候就是啊，也会很丧啊，或者怎么样，然后会在微博上自己就是给自己打鸡血，然后去发一些什么东西，然后那个时候微博简直就是，因为我当时还了解到，就是微博的那个时候还没有官方的，就是那个 Windows 的客户端，然后有一些第三方的一些客户端，然后就每天就是就像挂 QQ 一样挂在微博上，然后刷新啊转发，就看到有好去的就刷新转发，然后那时候转发的语可能也不会。那么在意，就是还不会维护自己人设，你知道吗？真的就把微博当做一个非常言论自由的场合，不像现在已经啊、呃，觉得说认证了黄威之后啊，就有了自己的一些人设，想要把自己打造成什么感觉啊，然后这些该不该转啊？那个要不要点赞、啊？但那个时候就完全不会，那个时候就是看到什么想转的，看到什么有意思的想分享就转，然后可能就莫名其妙的吸引了一些相应的人。再有一些就是认证的大 V， 可能就是一些。啊、呃，之前啊、呃、有过一些合作，比如说像我们中国少年之声那个时候的一些同事啊，然后再包括就可能还有一些啊、呃、啊，我还很神奇的是跟当地我们当地的一些 shopping mall， 然后包括一些啊、呃、这个媒体，包括现在其实当地的这个政府的官员，我们也是互粉的，就还蛮有意思的，就微博这个世界让你觉得说呃。有的时候别人关注你会给你一种虚荣心，然后尤其大 V 关注你的时候，你会觉得哇，何德何能，是不是？哎，我就特别
1: 就是碰巧吧，就是我我在的那段时间，正好学校来了一个新的党委书记，啊，这个党委书记正好有微博。嗯哇，这这很神奇！那这时候我们就频繁的跟这个党委书记去进行互动，然后比如说学校某一些活动，我们有时候就是哎会艾特，然后这个党委书记，哎学校这个活动怎么怎么样。呃，还有一点比较好的就是那时候去跟学校领导啊什么之类的，然后就会说，哎、你看那个老师，我们现在那个广播电台做的特别好，然后又宣传校园什么之类。但是呢，呃，学校的很多喇叭都坏掉了，年久失修。然后我一直在跟团委的老师去申请说修广播，呃，喇叭一直都申请不下来。嗯、哎，结果没想到突然某一天，然后。那个团委老师就说了，诶，你反馈的那些什么修广播的事情，然后你再仔细的跟我说一说，因为老师可就是上面的领导，然后提到这个事情了，我就觉得，嗯，这个微博还是挺有用的
0: 。对，微博其实它就是打破了人与人之间的一些距离，只要就是你有微博，我有微博，然后呃，大部分人都没有关闭私信功能嘛，你就可以随时跟他去沟通，然后包括评论啊，包括相关的，就是他的沟通是一个比较。呃，没有边界的，然后也可以就是呃比较的直接的反馈，然后我记得就是。啊、呃，我在大学期间，因为我在高中期间已经积累了一些嘛，然后大学期间我就给我进入了学生会之后，我就说我们学生会要做一个官方的微博，然后做了这个官方微博之后，运营了一段时间呢，通过我们的晚会也好，通过平时的活动也好，就吸引了很多就是学校关注的人。然后我们当时我是在这个就是外联的这个部门，然后通过这个微博呢，当时就有啊、呃、汪苏泷的一个。就是经纪人，包括呃，就是虾米音乐要做一个巡演，他在选一个学校，然后我们当时呢就说我们可以就是呃，我们在微博上之前就做过一些类似的这样的活动，承接过一些见面会啊什么的，然后他们看到我们之后，然后就说啊、呃，你们有没有兴趣或怎么样，然后我们他就通过我们当时在微博上留的电话和邮箱找到了我们，然后这件事情呢就促成了我们承接了汪苏泷在。啊、呃，当地啊、呃，就是这个校园音乐会，然后我也是帮助学校去，哎、呃、呀，获取了一些场地费啊，然后包括给学生带来一些福利，就是，呃，还是整个就是比较轰动的，因为微运营微博或者说把学生会微博啊、呃，打到一个比较高效的专业微博的这样的情况下，然后去换取了一些资源，所以说微博这个事情就是会让你觉得啊、呃，一直都会有一些。惊喜不断的去给到你，然后所以这也是可能说很多人现在愿意玩微博的一个很大的原因，因为微微博相当于是一个自己的世界。但是自从就是微博需要我们绑定手机之后啊，或怎么样之后，就大家可能说微博慢慢的也不是那么一个比较自由和封闭的空间，你的很多朋友啊都关注你，那你就会像朋友圈啊或者像其他一样，就会限制自己到底要发什么了。所以有的时候大家可能想要找到一个比较自由发泄的平台。我在微博上现在还是比较呃自由自在，除了就是那些呃会控制自己不是自己人设的东西不要发之外，那大部分分享生活啊什么的还是会比较嗯随意一点，因为在微博上就不会有那么多的限制，不会在朋友圈你有父母啊或怎么样的这些，所以很多人的微博有的时候不愿意让朋友加也可能是这个原因。嗯
1: ，我在运营的过程当中。就突然会蹦出来很多点子，就是你突然发现微博的这个世界里面，有可能你永远都碰不到的人，突然你就可以碰得到了。我举个最简单的例子，就是当时在校园的时候，我们广播站，然后想做一个活动，就是就是你会觉得这个活动的话，如果只有你自己会很单调。你这时候其实就想着说，诶，那我可不可以请微博上我看到的一些，就是我想让他们帮我们去录个音频或者做一期节目。我我那时候我做了一个活动吧，就是，呃，校园广播季，我把各个高校的只要是带蓝威的广播电台的，然后我都给他们发私信，我说请帮我们录一段什么什么样的音频，嗯、有三四十所大学都有给我们回信，然后都有给我们发来相关的录音，就是你想一个本来是在校园内就可以举办的一个小的很小的活动，但是你这么一弄就，就就感觉像是。现在的湖南卫视一样，它虽然是个地方台，但是你不觉得它是地方台？你觉得它比央视还要再厉害一些？就这种感觉
0: 。是的，就是微博会给人感觉就是每个人是比较平等的个体，然后尤其是在微博上你去私信啊或怎么样的时候，就那个时候。网暴还没有发展到微博这里，就是微博还是比较纯净的一片净土，然后大家的交流也是比较的平和和 peace 的，然后也没有什么那个呃键盘侠呀之类的。当然了，我就先不说这些后话，就是感觉当时的微博就是大家的这个交流会比较直接和顺畅，而且它让我想到的就是那个呃著名的那个人脉关系的理论嘛，就是六度人脉，就是你可能莫名其妙就通过微博这个人。找到另一个人，然后另一个人找到另一个人，然后就是，啊、呃，顺藤摸瓜的，就是连成了一片。这个也是微博的，就是，呃，在跟陌生人交流的一个很大的魅力吧。虽然这个模式啊，我我相信就是齐超也知道，就是来自于国外的 Twitter。其实微博在本土化的过程当中，它做了很多很多改变，然后适应我们现在的这些整个年轻人啊，包括一些他的核心人群的一些啊、呃、诉求，然后它去做了很多很多的一些。功能等等等等，然后去呃能够让这样的一个社交产品成为了一个社交媒体，然后不断的去有新的这个突破。我觉得微博还是在他自己的这个发展道路上有了一个自己的模式，并且呃能够找到了一个自己的定位，这个还是蛮重要的。
1: 其实微博也挺有钱的。就是各种就是小礼物，然后送给我们。他他很明确的知道，就是说你校园广播，然后是有推广能力的。那这块的话，然后也能够帮助微博，然后做推广。所以他这一块的话，然后做的还是比较优秀的。嗯，然后还有一点就是说，他做推广的时候，微博上墙的活动，就大学的时候有很多微博大
0: 屏幕，对，嗯
1: 、就是微博当时有，比如说。迎新晚会啊，或者说说什么宣讲会啊，或者什么时候？然后那时候就是请请大家，然后就是其实有一点像弹幕的感觉。现在的弹幕就是大家把自己想说的话打到这个大屏幕上、uh, ，然后现场就会蹦出来你刚才想的一些内容，然后还可以进行互动。比如说，我我印象挺深的就是我们请了一个学者来学校演讲。然后演讲完之后，然后就是通过大屏幕，然后来筛选问题，然后回答大家的问题和疑问、嗯。而且那个时候也没有强制你去下载 APP， 应该是，应该大家更多的是发一个
0: 手机短信。可以发短信，对。你
1: 你发了其实
0: 这些用户不太知道，<笑>就是你发了短信的同时就已经注册成为了用户。
1: 嗯，对，那时候的推广可能还不是说下载 APP 这么这么简单，或者扫描我的二维码。那时候可能还是不是智能机的天下，嗯、可能还是呃，可能还是诺基亚时代
0: 。是的，是的，就是说到大屏幕这个产品，我也是啊、呃，有一段很神奇的经历，因为在高中的时候，我们也是办这种类型的比赛啊，然后相关的内容，然后当时就是啊、呃，有用过这个大屏幕。然后呢，我在微博上呢就呃去申请啊，去分享啊怎么样？然后莫名其妙的我就找到了当时微博大屏幕的产品还是开发经理，然后我们就聊了很多关于大屏幕就是一些存在的 bug 或者怎么去调啊之类的。然后这个开发者还后续虽然不在微博了，就很神奇，通过了就是你用的这个产品，然后联系到了在微博上联系到了他的开发者和这个负责的人。然后后续到大学期间，就像启超说的，我们在校园大使期间，就是通过微博大屏幕，然后去类似做一个这样的媒体的这个互动支持，然后来去换取就是当地啊、呃、学生会的这个相关的一些啊、呃、这个现场的一些布置，然后也是能够做一些推广。那我们后续的时候呢，大屏幕的。包括一些有一些我们晚会的场次啊，因为相关的一些内容，因为我本身就是从高中就是呃做这个东西，我是比较了解的嘛。然后我又是比较喜欢播音主持的，然后我就在学校做了五年的就是这个微博互动的主持人，在台下跟同学互动，然后去念这个微博、啊，就是你被念到的这些微博，大家就还是有一种抽奖被抽中了的感觉，就那个。那种奇那种感觉很奇妙，而且就是在节目演的时候，大屏幕在滚动的时候，大家又会觉得看的看屏幕里面的一些评论，好像也是一个节目的这样子。所以说这个东西就还真的蛮符合当时学生的这种互动的需求、表达的欲望嘛，还挺抓住学生用户的心理。其实最开始它是一个商业产品，比如说在一些会议上啊，在一些就像你说的讲座上啊等等都可以用，但是。他打进入到校园里的时候，他在校园里的使用率是最高的。虽然后续这个产品没有做进一步的这种更新啊、开发等等。然后我比你更幸运的是，因为我联系到那个开发经理之后，我们不是想做一个我们搞广播站的这个，就是类似于一个呃，就是短信通道嘛。然后因为大屏幕本身就是像你说的发短信就可以了，所以说呃，当时那个开发经理就给我申请了将近。呃，一年还是多久的？因为正常它是只能申请几天，或者说呃十几天的这样的一个长度的这样的一个大屏幕的，就是啊、呃、使用。那我申请到那个一年的，就相当于我占了那个短信通道一年。所以我的当当时的高中的这个学弟学妹啊，就点歌的时候他可以发短信，呃，然后我们就可以在大屏幕的后台收到这些消息。所以当时我觉得就是微博还是让我去。蹭到了很多资源，然后也丰富了我每个兴趣爱好的一些工作，也是很神奇的。就是你说到这些经历我，我我都有，而且可能还比你更神奇一点。嗯，那你推广的
1: 时候会有一些什么有意思的事情吗
0: ？呃，有意思的事情，我觉得是我收获了一些呃。比较铁的朋友，到现在可能我们就是属于那种呃，就是挚友的感觉，因为就是大家的工作理念都比较合啊，或怎么样。然后再有一次有意思、有意思的事情就是，我们每年会组织一些优秀的校园大使，然后我们每个校园大使团队还有一个这样的一个呃当地的城市主管，然后去到全国，比如去到北京啊、呃，去开一些这个呃。夏令营类似夏令营的，就是微博大学训练营啊等等这样的一些活动，你会干见到天南海北的，就是这些微博校园大使们，然后大家就一起啊、呃、互相交流啊，然后就成为了朋友，包括交流一些经验啊等等等等。另外就是比较啊、呃、印象深刻，就是这感觉实际上是一个在学校里出入小职场的一个这个方式，因为从慢慢从一个团队的成员做到核心成员，再到做到管理层。然后就会啊、呃，相对于管理一个小的团队吧，然后也是积累一些职场的一些素养，比如说邮件的素养啊，然后包括做表格啊，等等等等等等，就是在学校期间，我可能就比别人在入职场之前就有了一些基础的职业素养，我感觉这个也还是我在微博上收获比较多的地方
1: 。我说一下我这边的话，然后做推广嘛，那微博。给我来说带来的更多的是一个我的宣传的东西，就是因为是电台的负责人嘛，所以这块儿的话，然后做好节目，然后做好和同学的互动，也是我非常非常重要的一个工作内容。我说一下，然后有一次我非常得意的一个活动吧，就是一个开学的一个活动。其实那时候的主要阵地主要就是微博了，就是那时候就是你你虽然是校园广播，但是校园广播有一个非常非常局限的东西，就是你是过路广播。你经过你会听到，你不经过其实你听不到，而且你经过的这段路程嘛，也可能也就是几十秒或者撑死一分钟。对对，所以那段时间的话，然后我们也是和微博紧紧的融合在了一起，然后既推广我们校园广播，然后同时也推广微博，然后两个是一个双赢的这个过程。当时我印象特别深，然后从没有开学之前，从大一新生没有到校之前就开始在网上去做一些预热，从第一开始从贴吧里面。考上这所大学之后，大家可能更多的是从嗯、呃、贴吧里面去了解这所大学啊是什么样的。我从八月份开始，然后就开始做嗯新生的入学指南，广播电台版的入学指南。就你你入学之后，然后需要注意什么，需要带什么，然后需要比如说哪里有商超，然后然后学校哪里有可以吃饭的地方，然后怎么充值，然后图书馆怎么借书这块，都给大家详细的列了一下。然后同时，然后结尾的时候又告诉大家说说。说关注电台的近期的一些活动，那其实是一个预热，因为我们可能就提前返校了。返校之前，然后可能我们做海报，然后做同时做就是联系微博，去帮我们去去要一些争取一些资源。那时候微博说实话还真的挺有钱的，我觉得他们给了我们很多小礼物，比如说好像是卡套吧。然后等当时开学的那个时候，其实我们基本上已经预热了一轮了。然后开学的当天，然后我们就说我们在校园里面等着大家，我们拿着海报和海报合影，然后还会请大学同学，就是在那个写字板上，就是拿着一个小的一个白板，很小的一个白板，然后上面写上就是我们当时的一个呃，那叫什么？那叫标签吧，应该叫，就是活动标签，就是。那个名字叫“你好，我的大学”，就是写下你在大学四年的一些愿望，会送你一些微博的小礼物，然后同时再加上收听我们的节目，然后关注我们校园广播，我觉得效果非常好，宣传的那个那个其实算是一个最初级的一个线上和线下的互动。那个时候就真的觉得，就是就微博就是主战场了，而且那时候人人网已经落寞了，大家可能不太玩人人了
0: 。对。就是微博起来了之后，其实对于大学生群体而言，就是还是什么新潮玩什么的
1: 。嗯，我觉得还有一点就是说，微博改变了一些事情。嗯，就是举个最简单的例子。嗯我那时候在哈尔滨上大学，然后我印象当中就是学校周围某一个地方，哎，突然突然看见某一缕黑烟飘起来了，然后就赶紧拍一张照片，发一张微博，说某某某个角落然后发黑烟了，然后看一下是什么情况。好多人就留言说，哎，怎么怎怎么哈尔滨最近着火的地方特别多？下面有人有人就留言说，不是因为最近着火很多，而是因为有了微博，大家知道各个地方发生了很多火灾。嗯，所以大家会通过这个东西去获取一些最新的一些新闻，而且这个新闻有时候还不是通过官方的新闻媒体发布的，而就是通过大家就是类似就是自媒体初期的这种感觉，就是我我我就是拍客，我现场去拍一些视频，现场就会发出来。然后可能大家印象比较深刻的就是就是723的那个动车事故
0: ，那个事
1: 那个事情是我、嗯。经历的比较深刻的就是那时候还是暑假期间，我在家里面的电脑上知道了这个事情。当时我就跟我父亲说了，我说：“呃，这个火车出事故了。”那时候我爸就就不相信，我爸说：“说不可能，新闻都没报出来。”他就觉得就是电视台播了，那那那才叫新闻呢。但其实那时候网上已经发酵得很热烈了。那时候新闻媒体和那个。呃，舆论的环境来说，相对还是比较宽松的。这个新闻其实发酵的也挺大的。嗯
0: ，对，其实有一阶段就是，呃，微博的 slogan 叫做“随时随地分享新鲜事”，就是微博真的是成为了一个能够让全国甚至全球所有人，只要打开手机拍一张照片，配点文字，就可以把自己当做一个图文记录的媒体。然后，这个也是自媒体的一个最早期的形态了。所以包括你说的拍客，其实都是呃发动这个全国人民的智慧。其实微博有啊、呃、官方的媒体，有 KOL， 有行业的精英，有等等，还有像你我这样的很多的这样普通人。但是我们发的每一条呃内容，虽然不会成为一个很大的呃就是流量的吸引点，但是你发的每一条观点都可以成为一个独立的观点，因为没有人能限制你微博上。发什么样的观点或者表达什么样的内容，所以就是不同不同的交织的观点，就让很多的新闻事件、舆论事件有了不同的多面性。所以大家经常会在近期的一些新闻里，就是说不能偏信一面，我要等一些官方的说法或怎么样，因为很有可能你站了这一面，过两天一些实锤就砸到了另一，呃，就砸到了反方向，就会让人觉得说啊、呃，有的时候真的是要兼听则明。
1: 嗯，星辰现在用微博的频率是大概是什么样
0: ？呃，我每天早上上班的地铁上都会打开热搜，刷完五十个所有的热搜，然后每个在观看晚上观看剧啊、追剧啊、追综艺的时候，也会去发表一些自己的看法，然后或者是呃跟朋友一些互动。我的每天都在打开，然后打开的频率应该每天要五到十次。应该不止，但是我现在因为最近这阶段可能比较忙，所以打开的次数就会主要是以刷热搜为主啊，获取这个最新的新闻消息。所以热搜消失的那一周，我感觉我跟世界失联了
1: 。呃，对，因为可能星辰的做的工作可能需要要实时关注一些舆论啊或者热搜，因为你是做市场类的嘛，所以可能你必须要知道大家现在关注的是什么，然后热衷是什么，然后跟大家去聊一些什么东西，嗯、然后起码你、嗯。不会，就是知道哦，大家哎，不知道这个梗是什么梗，所以你需要时刻去关注一下。但是说实话，我作为一个不是市场工作的，作为职业来说的话，我其实就是普通观众来说的话，我在我在用微博现在来说的话，频率真的是越来越低。就像你刚才说的微博热搜，我现在感觉热搜真的没有任何，很少能够吸引到我了。就热搜都是明星或者剧或者综艺。我我有一种感觉，就是全部都是广告的感觉，就是他的综艺也是那些，比如说做综艺的人买的或者什么的热搜而已。我就觉得可能不像原来就是很多元，可能还是变了。我觉得变的主要原因就是觉得它是一个营销工具，这个热度多高，呃，微博热搜有几条，他会分析这个数据，他觉得这个数据对他是有用的，他去拿给这个东西去给广告主去看。我觉得它它主要点是在这
0: 儿对的。我觉得是这样啊，就是整个微博的起家，其实我们可以想一想，就刚开始微博最大的、最核心的策略就是让所有的明星入驻，甚至是呃很多很多顶级的明星入驻。那它带来了第一波流量，圈了第一波的这个饭圈的粉丝。它第一波其实就偏这个呃娱乐的，就是这种饭圈粉丝啊，或者说一些饭娱乐大众会比较多。然后像你说的那个热搜为什么不常出现社会事件的这个全情况？我觉得并不是说社会事件不引起大家关注，而是社会事件引起大家关注的时间会很短，因为热点在不断的去出现，而大家呢是喜欢去观看一些娱乐类或者说八卦类或者相关的一些热点，因为本身它这个平台的属性就是这样，包括其实现在抖音啊等等一些社交媒体上。它更多的排在前面的肯定还是娱乐类的热搜，当然也免不了像你说的，就是一些需要商业化的动作啊，或者说需要啊、呃、根据微博的这个热搜的机制啊，去把自己的节目去宣传。我觉得这些都是无可厚非的，因为就是在规则的里面去做事情。
1: 我还想跟你讨论一点，我觉得是不是说粉丝可能更会掌握，就是嗯怎么嗯怎么让他的那个曝光量就是亮起来？那其实这个又又说回到另外一个问题，就是。之前前一段时间非常非常火的就是帮周杰伦打榜的这个事情
0: ，啊，对，是的，我也参与了打
1: 榜，<笑>就是就是他的他的启发点就是说说为什么周杰伦什么数据都没有，然后为什么他的演唱会门票就是立刻就会秒没秒光？但是那时候我确实看到过，就是肖战的一些数据，就是好像阅读量好像是十几亿，嗯、我就觉得。我如果他的粉丝有疑议的话，每个人还要看十几遍吗？我觉得这个数据都好假呀、啊
0: 。呃，这个怎么说也是目前整个娱乐圈的一种畸形吧，它不是某一个群呃单独的个人带来，因为它是一个恶性循环。就如果你没有这个数据，你无法证明你的商业潜力，然后你无法证明你的粉丝群体的庞大影响力
1: 。可是厂商不会质疑这个数据的真实性吗？
0: 大家其实行业内有一种共识，这种数据肯定都有水分。然后水分到底多少呢？然后包括到底是什么样的情况呢？比如说，那你就可以看这个人，这个人如果他只是一些作品啊，非常的火或怎么样，他他可能是一个演技派或者怎么样的这种这样的人。但如果他的平常一点点小事都会呃上热搜，那一定就是偏流量类型的，就是这种顶流啊或者之类的，他就会让大家去啊。呃嗯，不小心的关注到，就像你说的，就是啊、呃，周杰伦这件事情，其实可以侧面的反映出整个微博的主流的用户群还是以娱乐类为主的，只不过他平时不一定会被啊、呃、一些其他的，就是他不追那些星，所以他可能。啊，觉得就像你觉得的热搜可能跟他自己没有关系，或者说获取不到自己相应的信息。但是如果一旦跟他有关的时候，比如说像周杰伦这种事情的时候，那他就会激发自己的这种啊、呃、情怀也好或相关的。他其实本质还是关注娱乐向的一些事情会比较多。然后，所以社会类的事事热点事件呢，它存在热搜或者说它被讨论的这个关注度就没有那么高。可能大部分泛娱乐人群非常多，然后泛娱乐人群里面有一小部分人群还同时关注着社会事件，那呃就代表其实整个的人群的数量，包括群体的数量没有那么多。但是像呃肖战而言，或者说像很多其他的流量明星而言，他们是有固定的一部分群体，这部分群体就是要去把自己的数据做票，把超话的等级啊或者超话排名啊去做上去，他的目的呢？一部分是被这些娱乐经纪公司所前置，啊，就是说你你喜欢这个偶像，为什么不约他做数据啊？那我们怎么样去帮他争取更好的代言啊？让我怎么帮他去争取这个更好的这个影视资源啊？等等等等，就是他是一个恶性循环，就是当一个新人，尤其是一个流量新人，没有持续的关注度的时候，那他就会又又又没有长期的，就是爆能持续爆火的作品的时候。就会慢慢的就会没落，所以他需要粉丝去帮他做这件事情，然后粉丝呢也是心甘情愿，因为很多粉丝并不有像像周杰伦粉丝一样有财力、有实力、有精力去帮助他做一些真正的呃核心的事情，比如说就是啊、呃、付费啊等等等等，很多人都是白嫖粉，然后学生粉，那他们能做的事情就做数据这件事情就已经很能够表达他们对这个偶像的喜爱。所以你在微博上才会看到很多很多的，就是所谓的这个娱乐类啊，就是包括流量明星啊一些啊，比如说他今天的机场 look 呀、啊，然后明天的什么什么这个路透啊，或者说很多的一些他的一些什么什么小事啊，都会上热搜。他们是希望自己的偶像保持持续的一种热度，能够在这个上面，能够在微博的这个上面价值上面越来越高，然后再去争取更多的。其实它本质上还是一些商业的逻辑吧。然后包括你说的节目上，其实为什么要去炒热搜呢？对，就像你说的，要给广告主看，要告诉他我有这个呃这个相应的这个关注度。你想想，如果现在他微博热搜都没上，那确实广告主觉得说你连微博热搜都没上，你怎么证明你这个是一个顶级 S 级的节目啊，或者说啊、呃、流量级的节目？当然有一些话题它是呃通过一些操作手段上去的，当然也有一些就是自发的这个舆论的发酵。比如说像一些最近出圈的五条人啊，或者乘风破浪姐姐啊等等等等，还是有一些自然而然发酵，包括以家人之名这些现在比较热播的剧，就是你的作品足够内容和作品足够好的时候，还是会引起大众的一些讨论。所以微博热热搜和微博的一些数据，呃，可以一定程度的反映，就像你说的，但是不能绝对的盲目的相信
1: 。你觉得微博会像？人人网一样，或者说像其他的，比如说 BBS 啊、贴吧一样，会没落
0: 吗？嗯，我觉得要取决于微博自己后后面走来的道路吧。其实刚刚呃，我们一直没有提到微博整个发展嘛。其实我也可以简单说一下，从最开始的像啊、呃、Twitter 一样，然后就是做图文，做一百四十字的限制，到后面呢，慢慢的发展成了啊、呃、这个文章啊啊视、呃、短视频啊。呃，等等一些相关其他的热搜啊，然后很多产品私信啊、红包啊啊等等等等等很多很多产品，还有经历了一段时间这个产品特别乱的时候啊，什么微群啊、什么呃一些徽徽章啊，然后等级制的等等等等，但是微博在没即将没落的时候走了一条非常正确的道路，就是他把自己的定位啊、呃、由原来的就是想要跟微信竞争的这样的一个呃。呃，熟人社交的工具转变成了一个社呃，就是呃社交类的媒体。现在你可以看到，整个的就是呃，在互联网产品里面能够称为社交媒体的会非常的少。定位为社交媒体之后呢，它就让很多的媒体啊，然后包括一些啊、呃、意见领袖入驻，然后再往后呢，就是。微博发现了，如果只是明星这样的一个群体的话，是无法满足所有大众的需求。比如像很多男生不追星，但他关注车呀，关注啊、呃、一些游戏啊等等等等。那这些垂直领域就有了他的自己的市场。再往后到现在这个阶段，就进入到了其实、呃、4G 啊四 G 啊五 G， 其实大家的流量不差不差钱的时候，大家其实对于信息获取的时候，希望更丰富、更直接、更更全面。那这个时候，视频或者说呃 vlog 啊，或者说一些相关的这个就进入到了一个蓬勃发展的时期。微博在最近也是开启了视频号的大力的扶持，包括邀请很多的原来的这个自媒体去转成视频号，你发布视频可能还有奖励、官方的流量支持等等。其实呢，也是顺应现在的一个时代潮流。我觉得，如果微博能够持续保持一种这样的一个。不断变化、不断适应时代潮流的状态，并且引领潮流的话，它还是有自己的存在之地的。当然了，如果它可能，比如说某个火了，它去添加某一个功能，然后让这个功能想要再一次后起超车的话，那可能就比较困难。所以我也比较期待后续微博视频号的一些发展。我觉得我们可以拭目以待。